0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver dans ce podcast, alors vous êtes peut-être un, un auditeur fidèle donc je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore pour un euh, nouvel épisode dans le livre de Josué, vous découvrez peut-être ce podcast, c'est peut-être aussi votre cas donc euh, je vous invite euh, si vous le voulez à réécouter les épisodes précédents, nous sommes dans l'étude chapitre par chapitre et verset par verset du livre de Josué, euh, ça fait plusieurs mois à présent hein, qu'on est dans ce livre, euh, ce que je vous invite à faire c'est de réécouter si vous le souhaitez les épisodes précédents. Précédent. Si vous êtes sur une plateforme d'écoute de podcast, vous pouvez réécouter les, les, les épisodes. Sinon, je vous invite à les retrouver sur le site étudierlabible.fr. Vous avez vraiment la totalité de toutes les études bibliques qu'on a faites depuis le début. On a d'abord fait le livre de la Genèse, les 50 chapitres, presque verset par verset. Et puis à présent, donc, on est dans le livre de Josué. Alors nous en sommes au chapitre 16 cette semaine. Il y a une part importante du territoire de Canaan qui a été conquise par Josué et ses troupes jusqu'à présent. Maintenant, l'Éternel leur demande de procéder au partage entre les différentes tribus. Alors, c'est la tribu de Judas qui a été mentionnée en premier au chapitre 15, c'était l'épisode précédent. Pourquoi Judas C'était pas l'aîné des fils de Jacob, mais c'est la conséquence de la mauvaise attitude de Ruben, Siméon et Lévi qui ont perdu le privilège de leur ancienneté. Maintenant, on va regarder l'héritage reçu par la deuxième tribu, et on va regarder le chapitre 16. Alors ce, ce chapitre 16, il peut se découper en deux parties principales. On va étudier cette semaine les versets 1 à 4. La part attribuée par tirage au sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, à l'est des eaux de Jéricho. La frontière suivait le désert qui monte de Jéricho à Bethel, en passant par la montagne. Elle continuait de Bethel à Luz et passait vers la frontière des Archiens par Ataroth. Puis... Elle descendait à l'ouest, vers la frontière des Japhthéliens jusqu'à celle de Béthoron-la-Basse, et jusqu'à Gézer, pour déboucher sur la mer. Voilà l'héritage que reçurent les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Alors on va juste s'arrêter là, pour, pour le moment. On va déjà regarder ces quatre premiers versets, on va voir ce qu'ils peuvent nous dire. Donc déjà une première question, qui reçoit à présent sa part d'héritage en Canaan Là, ce sont les fils de Joseph, c'est Manassé et Ephraïm. Alors on pourrait là encore se poser la question « Pourquoi c'est à eux à présent de recevoir leur part ?» Ce ne sont pas des descendants directs de Jacob, il y a d'autres tribus qui pourraient revendiquer ce privilège en disant « D'abord il y a eu Judas, mais maintenant c'est à nous, hein, nous sommes les descendants directs de Jacob. Ephraim et Manassé, c'est des enfants de Joseph, C'est pas à eux de passer en priorité. » ben, En fait, c'est que le droit d'Ainès est revenu à Joseph, tout simplement. Hein. Ses frères ont commis des fautes, nombreuses, et maintenant c'est Joseph qui a reçu le droit d'Ainès. On trouve ce passage dans 1 Chronique 5, versets 1 et 2. Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël. En effet, c'était lui le premier-né. Parce qu'il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, le fils d'Israël. Si bien qu'il ne fut pas enregistré dans les généalogies comme le premier-né. Quant à Judas, il fut certes puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. On a ici le détail, en fait, c'est que voilà, Ruben s'est mal comporté avec son père, il a couché avec Bila, la concubine de son père, donc il a perdu son droit d'aînès. Maintenant, ce droit d'aînesse est revenu à Joseph, le frère qui avait été vendu en Égypte. Donc c'est logique qu'à présent, ce soit ses descendants qui allaient recevoir leur part du territoire. Alors, il y a deux points importants ici, c'est qu'il euh, n'y a pas de tribu de Joseph. Lorsqu'il le partagé dans le pays, ce sont ses enfants, Ephraim et Manassé, qui vont se partager le territoire. Pourquoi parce que le territoire devait être partagé entre douze tribus. Et la tribu de Lévi ne va pas recevoir d'héritage parce qu'ils sont consacrés à l'éternel et que l'éternel est leur part. Ils vont recevoir des villes sur chaque partie du territoire accordé à leurs frères. Donc on a douze enfants de Jacob, mais si on retire la tribu de Lévi, il en reste onze. Et si on retire donc la tribu de Joseph, il en reste 10. Le problème, c'est que le pays doit être partagé entre 12 tribus. Donc on a... Euh, 12 enfants moins Joseph moins Lévi égale 10, plus Ephraïm plus Manassé, on revient bien sur 12 tribus, donc le partage peut se faire équitablement en 12 parts. Deuxième point qu'il est important de mentionner, c'est effectivement Judas qui a reçu son territoire en premier, malgré que ce soit euh, Joseph qui ait le droit d'aînesse. C'est assez cohérent parce que dans le chapitre 15, on voit que c'est l'histoire de Caleb, et Caleb c'était la tribu de Judas, donc c'est lui qui reçoit en premier sa part du territoire, c'est lui qui avait été fidèle aux côtés de Caleb lorsqu'ils avaient exploré le pays quelques années plus tôt, du temps de Moïse. Et donc maintenant c'était lui qui recevait en premier sa part d'héritage, et ensuite donc c'est Joseph. Alors dans ces quatre premiers versets du chapitre 16, on retrouve deux villes importantes qu'on a déjà évoquées dans nos précédentes études bibliques. Est-ce que vous avez vu lesquelles C'est Jéricho et Bethel. Alors Jéricho, si vous vous rappelez, on a vu, on, on, a, on a vraiment bien étudié cette ville, c'était la première ville conquise par Israël en Canaan, hein, juste après avoir franchi le Jourdain, c'était la première victoire des Israélites en Canaan, Dieu avait manifesté, rappelez-vous, sa puissance, il avait fait tomber les murailles de la ville, Israël n'avait rien eu à faire finalement, juste en prendre possession. Et puis également c'était à Jéricho donc, que Rahab, la prostituée, avait montré sa foi dans l'éternel, ce qui l'avait sauvé, ainsi que sa famille. On avait vu plusieurs épisodes de podcast sur ces thématiques. Si vous allez sur la page de bible.fr qui héberge cet épisode, je vous ai mis tous les liens. Vous pouvez cliquer directement pour y aller, c'est en bas de cet épisode de podcast. Alors, la seconde ville importante, la première c'est Jéricho, la seconde c'est Bethel. Bethel, ça signifie littéralement maison de Dieu. Est-ce que vous voyez d'autres références à Bethel dans la Bible eh bien Déjà, c'est à proximité de Bethel qu'Abraham a érigé un hôtel après son arrivée en Canaan. Voilà, vous pouvez relire Genèse 12, versets 1 à 8. Dieu appelle Abraham, il est en Mésopotamie. Il lui dit de quitter sa maison, sa famille, son pays, et puis il vient s'installer donc en Canaan. Et puis c'est là qu'il va ériger un hôtel. Voilà, il va arriver près des chaînes de Mamré, puis ensuite il va ériger un premier hôtel. Vous pouvez retrouver ce passage dans Genèse 12, versets 1 à 8. Alors c'est également à Bethel que Jacob, plus tard, va faire un rêve étrange. Rappelez-vous, Jacob a volé le droit d'Ainès des Ahus pour un plat de lentilles, alors il lui a volé ou c'est l'autre qui l'a perdu, on interprète comme on veut, mais enfin en tout cas il lui a quand même hein, usurpé son droit d'Ainès. Alors du coup euh, sa mère lui dit de fuir parce que son frère veut le tuer, donc il va dans sa belle famille, il va chercher une épouse et puis euh, il va s'arrêter sur, euh, sur le chemin. Il va dormir sur une pierre et puis c'est là qu'il va faire un rêve étrange. C'est dans Genèse 28, verset 10 à 22. Il fait un rêve et puis il y a des anges qui montent et descendent au-dessus de la terre. Je vais lire ce passage, Genèse 28, verset 10 à 22. Jacob partit de Bercheba il prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passait la nuit car le soleil y était couché. Il prit une pierre dont il se fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le dieu de ton grand-père Abraham et le dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. » Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument, et versa de l'huile sur son sommet. Il appelle à cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait autrefois Luz. Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la pêche chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà, ici on voit un endroit, hein, Bethel, donc c'est là que Jacob fait ce rêve, et l'Éternel lui dit hein, Cette promesse, si tu fais cette promesse, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Et c'est ce qui s'accomplit donc dans ce passage que nous sommes en train de lire dans Josué 16. Donc le peuple, à présent, reçoit possession de cette partie de Canaan, donc Bethel. Alors c'est un songe bien étrange, hein et Jésus va faire plus tard allusion à ce rêve. Il va parler avec un juif qui s'appelle Nathanaël et le Seigneur va faire le lien justement, le parallèle avec cet épisode. Allez, on va lire ce passage, Jean chapitre 1, je vais lire à partir du verset 43 et on lira jusqu'à la fin du chapitre, verset 51. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Philippe lui répondit Viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui Voici vraiment en Israël, tant qu'il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit Maître, « Tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Tu verras de plus grandes choses que celle » Il ajouta, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. » Donc ici, il y a un parallèle, hein, clairement, avec le rêve de Jacob. Alors Jacob, c'est le trompeur, hein, c'est le surpateur, c'est son nom. Hein. C'est donc lui qui vole, hein, qui trompe un peu son frère pour lui prendre son droit d'aînesse. Et donc, là ici, on a les descendants hein, de Jacob, qui sont les Israélites. Hein. Jacob a eu son nom changé par Dieu en Israël, et puis donc Jacob, hein, ça veut dire le trompeur. Et regardez verset 47, Jésus, parlant de Nathanaël, dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » et Il y a un petit jeu de mots là, certaines une allusion entre le mot « ruse » qui était lié à Jacob, et puis donc le nom d'Israël. Voilà. voilà, un Israélite en qui n'y a pas de ruse, sous-entendu que, bah oui, le nom de Jacob, c'était justement la ruse, hein, évidemment. Et puis ici on a ses descendants dont Nathanaël en fait partie. Alors Jésus lui dit voilà en vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. Alors vous avez compris qu'ici les amis il y a plus que l'échelle de Jacob, hein. Jésus c'est celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre le céleste et le terrestre. Voilà, cette échelle dans le rêve de Jacob où il voyait donc une liaison qui se faisait entre le ciel et la terre, une échelle qui permettait aux anges de monter et de descendre, Jésus Ici, c'est encore plus que l'échelle de Jacob, enfin disons que c'est celui qui, le, qui la représente à présent, Mais plus qu'une échelle ici, il y a un médiateur unique là, entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre échelle, il n'y a pas d'autre passerelle possible, regardez bien, 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Voilà, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il n'y a pas d'autre échelle, il n'y a pas d'autre voie possible, c'est un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en sang pour tous. Et Jésus-Christ, c'est bien le seul chemin qui conduise à Dieu, il n'y a pas d'autre chemin, les amis, aucun autre. Regardez un autre verset, Jean 14, versets 6 à 7. « C'est moi, dit Jésus, qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. »« Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Voilà, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est pas un chemin, une vérité. Voilà, C'est le chemin, la vérité et la vie, parce qu'on ne vient au Père qu'en passant par lui. Il n'y a pas d'autre voie, les amis. Alors, si vous voulez connaître le Père, vous devez connaître le Fils. Vous devez connaître Jésus-Christ. Comment faire ben, Lisez la Bible, hein, lisez la Bible. La Bible, c'est le livre qui révèle comment les hommes sont entrés en rébellion contre Dieu dans l'histoire de l'humanité, et puis comment l'Éternel a choisi de se réconcilier avec eux à travers un homme, son fils Jésus-Christ, qui va mourir à leur place, à notre place, sur la croix, pour payer le prix de nos fautes. Alors les amis, est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu Est-ce que vous êtes encore en rébellion contre lui Vous pouvez faire la paix avec Dieu, et c'est possible dès aujourd'hui, quel que soit votre passé quelles que soient vos erreurs, quelles que soient vos fautes, vous pouvez repartir de zéro. Vous pouvez faire la paix avec Dieu. Et ça passe uniquement par Jésus-Christ. Regardez un verset dans Acte 4, verset 11. Jésus, est la pierre rejetée par vous, qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà les amis, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ça passe uniquement par le nom de Jésus-Christ. Alors si vous voulez faire la paix avec Dieu, il faut passer par le Seigneur Jésus. Donc Christ finalement, bah, c'est lui, hein, le vrai Bethel, la maison de Dieu finalement on pourrait dire. C'est lui hein, finalement qui incarne cette maison de Dieu. Le vrai Bethel, c'est Jésus. L'échelle de Jacob, c'est Jésus. Voilà, Ce sont aussi des représentations de notre Seigneur et Sauveur. Alors pour finir ce podcast, on va voir un dernier point à propos de Bethel. Bien souvent dans l'histoire d'Israël, et dans nos vies aussi, les événements commencent bien, mais finissent mal. On a des bonnes dispositions, mais on ne va pas au bout. C'est le cas notamment des chapitres qui évoquent le partage du pays dans Josué, ce qu'on est en train d'étudier en ce moment. La conquête du territoire commence bien, puis on voit les juifs ne pas être totalement obéissants à Dieu. Ils ne chassent pas les autres peuples du pays comme l'Éternel le leur avait ordonné. Ça commence bien, ça finit mal. Et là encore avec Bethel, ça commence bien, hein, avec Abraham qui fait un hôtel, avec Jacob qui fait le songe de l'échelle, ça commence bien, et puis la suite est moins glorieuse. Jéroboam va ériger à Bethel un temple alternatif à celui de Salomon. Regardez avec moi dans 1 Roi 12, verset 26 à 30. Il y a un conflit entre Jéroboam et Roboam, qui dit le, le successeur de, de Salomon, et voici ce qu'on lit, 1 Roi 12, verset 26. Jéroboam dit dans son cœur « la royauté pourrait bien désormais revenir à la famille de David ».« Si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, leur cœur retournera à leur Seigneur, à Roboam le roi de Juda. Ils me tueront à l'heure et retourneront à Roboam le roi de Juda. » Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua deux veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et l'autre à Dan. Cela fut une cause de péché. Le peuple marcha devant l'un des veaux jusqu'à Dan, Jéroboam y établit un centre de hauts lieux et il institua des prêtres pris dans l'ensemble du peuple qui ne faisait pas partie des Lévites. Il instaura le quinzième jour du huitième mois une fête pareille à celle qui se célébra en Juda et il offrit des sacrifices sur l'autel. Il agit de la même manière à Bethel afin que l'on y offre des sacrifices aux veaux qu'il avait faits et il y plaça les prêtres des hauts lieux qu'il avait institués. Le quinzième jour du huitième mois, mois qu'il avait choisi de lui-même, il offrit des sacrifices sur l'autel qu'il avait érigé à Bethel. « Il fit une fête pour les Israélites et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. » Voilà, j'ai lu jusqu'au verset 33. Quelle tragédie, mes amis, hein quelle tragédie. Bethel devient un lieu d'idolâtrie. La maison de Dieu devient un lieu où l'on consacre des sacrifices à des d'or. À tel point que le prophète Osée va changer le nom de la ville de Bethel. Maison de Dieu va devenir dorénavant beth Avan, littéralement la maison du mal. Regardez avec moi, Osée 4, verset 15. Si tu te livres à la prostitution, ô oh Israël, que Judas ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Voilà. Beth-Tel, la maison de Dieu, devient Beth-Aven, la maison du mal. Alors les amis, que ça nous serve aussi d'avertissement, ces histoires sont dans la Bible pour nous avertir, soyons vigilants, soyons sûrs. De toujours rester fidèle à l'éternel durant toute notre vie, que nous ne soyons pas à un moment comme ça, bien disposés, et puis ensuite qu'on retourne à nos péchés. Alors je veux quand même vous rassurer, si vous êtes sauvés, si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie, si vous êtes réconcilié avec Dieu à travers lui, le salut est acquis, hein, et vous ne perdrez pas votre salut. Mais par contre on peut avoir une vie qui ne soit pas vraiment conforme à ce que Dieu attend de nous, on peut être des chrétiens un peu... Inconstant hein, dans notre relation avec le Seigneur, on peut se montrer infidèle, on peut aller parfois bien bas. Non, restons, restons, restons vraiment sous les ailes protectrices de Dieu, ce Sauveur qui nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Voilà mes amis, ce que qu'on pouvait dire peut-être sur ces versets 1-4, à il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire, mais on est dans un format podcast de 20 minutes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce chapitre. On a vu que les 4 premiers versets, il nous en reste quelques autres. On va étudier la suite de ce passage et on verra donc l'héritage que reçoivent les enfants de Joseph, Ephraim et Manassé. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas en attendant à laisser une note sur votre plateforme d'écoute de podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de les lire. Et vous pouvez vous abonner, bien entendu, à ce podcast sur votre plateforme et le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt et encore une fois que le Seigneur vous bénisse. A bientôt.